0: Dòng chảy sự kiện
1: Dòng chảy sự kiện Thưa quý vị và các bạn, nhà văn Sơn Tùng, tác giả của nhiều tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các danh nhân cách mạng, danh nhân văn hóa Việt Nam, trong đó nổi tiếng nhất là tiểu thuyết Búp Sen Xanh vừa qua đời tại Hà Nội. Nhà văn Sơn Tùng ra đi ở tuổi 93 sau hơn 11 năm chống chọi với bệnh nặng do tai biến.
0: Thưa quý vị, tác giả Búp Sen xanh sinh năm 1928 tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ông sớm rời quê hương tham gia cách mạng từ những năm 1950. Sau khi hoạt động ở tỉnh đoàn, làm giảng viên đại học rồi làm phóng viên, ông vào chiến trường Nam Bộ rồi trở ra Bắc khi bị thương nặng vào năm 1971. Năm 2011 Nhà văn Sơn Tùng được phong tặng danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, trở thành người thứ tư thuộc hội Nhà văn Việt Nam được nhận danh hiệu cao quý này.
1: Là thương binh hạng 1 trên 4, hạng nặng nhất theo thang bậc thương binh ở Việt Nam, Nhà văn Sơn Tùng mang trên mình 14 vết thương, 3 mảnh đạn găm trong sọ não, mất 81% sức khỏe. Bệnh tật và những vết thương hành hạ hàng ngày, bàn tay phải chỉ còn 3 ngón tay co quắp, nhưng ông vẫn miệt mài cầm bút để tận hiến và
0: sáng tạo. Dù nay đã đi xa, nhưng nhà văn Sơn Tùng, búp sen xanh vẫn còn tỏa hương mãi mãi. Đây cũng là chủ đề của chuyên mục dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Cùng với phát thanh trực tiếp trên kênh thời sự VV1 thì chúng tôi có livestream trên Fanpage VV1 thời sự và số điện thoại để quý vị và các bạn có thể tương tác là 02439341040. Và bây giờ thì xin mời biên tập viên Lê Thu trao đổi cùng Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ.
1: Vâng xin cảm ơn biên tập viên Duy Quyền và biên tập viên Thu Hà. Trước hết xin trân trọng cảm ơn Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
2: Xin cảm ơn các bạn nông nghiệp. Xin uh, kính chào uh, quý uh, bạn nghe đài thân thiết của Đài Truyền hình Việt Nam
1: vâng thưa ông và thưa quý vị thính giả sự ra đi của nhà văn sơn tùng thì khiến nhiều người trong đó có giới văn chương tiếc thương và xin được trích đăng trích đọc một số lời chia sẻ như thế này ạ nhà văn nguyễn quang thiều chủ tịch hội nhà văn việt nam thì tâm sự là nhà văn sơn tùng là một con người đặc biệt và là một nhà văn đặc biệt ý chí sống và sáng tạo vi thường của ông là một tấm gương lớn xin cuối đầu, đầu vẫn biệt ông Nhà thơ Phạm Thu Yến thì viết Kính cẩn bái biệt nhà văn, anh hùng lao động vô cùng đáng kính trọng về nhân cách và tài văn Nhà văn Minh Chuyên thì nhắn gửi Cầu cho hương hồn ông về cõi thiêng nơi cửa Phật Vĩnh biệt một tấm gương lao động nghệ thuật đặc biệt Một nhà văn anh hùng cũng rất đặc biệt Và còn rất nhiều, rất nhiều những lời chia sẻ gửi đến nữa à, Xin hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ là Cảm xúc của ông như thế nào khi mà hay tin nhà văn Xuân Tùng đã rời cõi tạm?
2: cái đêm mà hai tháng 6 thì tôi là một người mà cũng nhận được kỳ thông tin là nhà nhà văn thân tùng đã vừa rời cõi tạm. Thực ra thì đối với tôi và nhiều người thì thân thiết của ông và gia đình ông thì cái tin này thực sự là không phải là bất ngờ, vì trước đó thì cũng đã có nhiều ngày chúng tôi đã chờ đợi cái giây phút đau đớn đó và nghĩ là với cái tuổi của cụ thì tôi cũng nghĩ đến lúc này cụ đã có thể nói hoàn thành xuất sắc cái tư cách công dân cái tư cách của một nghệ sĩ một nhà văn và cụ đi về cái thế giới bên kia để cho thực sự mà nói là về thân xác ấy, đỡ phải có những cái đau đớn hơn nữa và đó là cái điều rất đáng buồn tôi nghĩ là cái sự ra đi của nhà văn xuân tùng ấy là một nhà văn là một người cộng sản là một công dân là một người cha, một người ông, là một người bản bè, người anh em rất là đáng kính và tôi nghĩ là ai nói đến Xuân Tùng ấy thì từ người cao niên cho đến người trẻ ai cũng có một cái sự kính trọng và phải nói rất là là tự hào về ông với tư cách là một con người và với tư cách là một nghệ sĩ
1: vâng đúng như là ông có nói là rất là nhiều người việt nam nhiều thế hệ đã nằm lòng những cái tác phẩm của ông đặc biệt là bút sen xanh và còn yêu mến và khâm phục cái nghị lực sống cũng như là khách, khát vọng sống nhân cách sống của ông nữa à, ông và nhà văn sơn tùng thì có một số cái điểm đồng điệu như là cùng rất là yêu mến bác hồ và cùng sinh ra ở xứ nghệ vậy thì ông có những cái kỷ niệm nào đặc biệt với nhà văn sơn tùng không ạ
2: cái đầu tiên là phải nói thế này này, cái thế hệ tôi và trước tôi và, và, và sau này nữa. Thì khi mà chúng ta đến với nhà trường, đến với văn học ấy, những cái trang sách ban đầu ấy, thì chắc là chúng ta tiếp xúc với những cái, 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 cái tác phẩm của nhà văn Xuân Tùng, đặc biệt là cái bút sân xanh. Được. Cái bút tranh xanh bây giờ dùng cái từ là gói đồ dường thì không phải nhưng mà một cái cuốn sách ấy, mà bao nhiêu cái thế hệ những người trẻ Việt Nam đã đọc đã yêu quý đã nằm lòng và tự hào về bác hồ chúng ta và theo đó thì cũng tự hào về cái người viết cái tác phẩm này.
1: Đã, vâng. Nhắc đến tác phẩm bút sen xanh thì à, xin mời à, phó giáo sư nguyễn thế kỳ cùng à, các quý vị và các bạn nghe một đoạn băng tư liệu sau. Xin mời các bạn nghe buổi đọc chuyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam mời các bạn nghe nghệ sĩ ưu Tú Hà Phương đọc tiếp cuốn sách búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng
3: phụ đồ nói tiếp giọng rất mệt bà giàu héo ruột gan về mẹ cháu bà yên cái bụng được đôi phần về các cháu đã qua kỳ trứng nước và sớm biết đường ăn ở Nhưng bà rất ái náy về cha cháu ở cái tuổi trẻ chưa
2: qua già, ừ, Chắc hẳn
1: là Phó Giáo Sư Nguyễn Thế Kỷ đã nhớ những cái buổi đọc chuyện đêm khuya ở tác phẩm Búp sen Xanh ở những cái buổi đọc chuyện đêm khuya của Đài tiếng nói Việt Nam như chúng ta đang nghe đấy ạ và cái tác phẩm Tôi xin
2: nói một chút là thế này Vừa rồi chúng ta đã nghe một cái đoạn băng cái tên liều về cái bút chiến xanh của nhà Văn thân Tùng là tôi đã điền thăm nhà Văn. Mà khi mà nhà Văn đã nằm ở trên giường ấy, tức là nằm mà không 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 rời đi lại được nữa. Thì chính tôi đã đưa cái điện thoại của mình và tôi mở những cái đoàn chúng ta đã đại tình Việt Nam đọc về bút chiến xanh ấy và tôi mở cho cho nhà Văn nghe. Thế thì, thì cái Khi nào á Vừa Nhân Văn Đất Tùng Khi nào mà Còn một cái gì đó xúc động á Thì ông Cái nhìn mà khỏe mắt của ông Thì còn những cái dâm nước mắt à. Thì chảy ra
1: Và nhờ những cái buổi Đọc chuyện đêm khuya này Thì rất nhiều Những thính giả Cũng có thể tiếp cận được Búp Xen Xanh Qua cái Qua phát thanh đấy và tác phẩm này thì đến gần được hơn với rất là nhiều người nữa. Và đây cũng là một cái tác phẩm đặc biệt nhất của nhà Văn Sơn Tùng khi mà đây là lần năm nay là lần tái bản lần thứ 30. Đến thời điểm này là tái bản lần thứ 30 rồi và dịch ra rất là nhiều thứ tiếng. Và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế kỷ cùng quý vị thính giả nghe ý kiến của một số độc giả
0: ta thấy rõ ở từng trang tác phẩm ở trong búp sen xanh là những cái nét đời thường của một cái em bé ở một cái làng quê ở nghệ an cũng như mọi em khác trong những cái gia đình khác thôi nhưng mà được nuôi dưỡng và được chăm sóc được dạy dỗ bé
1: sau khi đọc xong cái tác phẩm mà bút sen xanh của nhà văn xuân tùng thì em cảm thấy rất thích thú bởi vì là giọng văn của nhà văn xuân tùng rất là giản dị và gần gũi cái cách kể chuyện rất là lôi cuốn
2: theo tôi trước hết là với tư cách một nhà văn thì xuân tùng
0: đã hư cấu đã sắp xếp và làm cho cái nhân vật trở nên hấp dẫn mà đây là một cuốn văn học có giá trị và nó đã vượt qua bao nhiêu cái thử thách và bây giờ càng ngày càng đi sâu vào lòng quần chúng
1: Vâng, chúng ta vừa nghe một số ý kiến của độc, những độc giả mà đã từng đọc Úp sen Xanh cả những em sinh viên còn rất là trẻ và những người đã lớn tuổi rồi. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đề Kỷ theo ông thì cái điều gì mà khiến cho tác phẩm Úp sen Xanh được nhiều người yêu mến đến vậy ạ?
2: Tôi có đọc một cái bài viết một cái bài nghiên cứu của giáo sư Văn Ngọc về nhà Văn Xuân Tùng. Thế thì phải nói trước hết là giáo sư Văn Ngọc với nhà Văn Xuân Tùng ý Cùng là cùng quê sự nghề với nhau. Yeah. Hai huyền, diện châu Yên Thành, cạnh nhau. cả ông là những người bàn rất là thân thiết của nhau. Thì giáo Văn Ngọc còn nói, tức là nhìn các cái trang viết của nhà Văn Thân Tùng, dù việc cho thiếu nhi hay là việc cho người lớn, viết truyền trong nước hay là viết cả những câu chuyện nước ngoài, thì bao giờ nhà Văn Thân Tùng cũng dựa trên một cái nền tảng văn hóa Việt Nam. Và như bức trên xanh ấy, thì cái văn hóa xứ nghề rất là đậm ở đây là con người là đất nước là cái phong tục tập quán lời ăn tiếng nói và phải sống trong một cái môi trường như thế một cái bối cảnh như thế và phải hiểu về cái quê hương của bác những người thân trong gia đình của bác thì nhà văn thân tùng mới có thể viết được như vậy tôi xin nói là nhà văn thân tùng ấy là cũng là có bà con họ hàng về bên bà nội của bác hồ cho nên là nhà văn có nhiều cái dịp mà cái hồi mà nó cũng tác ở ở, ở nghệ an ấy thì thời kỳ mà tham gia hoạt động cách mạng sau này thì uh, những cái năm quê chống pháp chống mỹ thì, thì nhà văn có nhiều dịp về quê yeah. và nhà văn đã đi uh, gặp bà nguyễn thị thanh tức là gọi là nữ sĩ bạch liên ấy yeah. hay là ông uh, ông nguyễn sinh khiêm có cái con có cái hiệu gọi là tất đạt thì uh, với nhà văn thân tùng ấy, thì muốn viết một cái gì dù là chuyện của thiếu nhi, ấy, thì ông làm tư liệu rất là kỹ. Yeah. Tư liệu của ông kỹ lắm. Và cái, cái xử lý tư liệu của ông thì phải nói là đầy tính tế. Và khi mà việc cho trẻ con thì phải đặt mình như là ở cái tâm thế của người trẻ yeah. để mà sống lại cái ký ức, để cùng với mọi người, nhất là bạn đọc trẻ sống lại cái ký ức, cái thời tuổi âu thơ của bác. Dạ,
1: yeah, vâng và tôi cũng được biết là tác phẩm Búp sen xanh thì bắt đầu được ông được dân, nhà văn xuân tùng thực hiện từ năm 1948 nhưng mà đến tận năm 1980 thì mới hoàn thành đó. trong một khoảng thời gian khá là dài trong một hành trình đi tìm những cái tư liệu và đến tận những cái nơi mà bác hồ đã đi qua để có những cái cảm xúc rồi có những cái tư liệu thực sự quý giá để có trong cái tác phẩm bút sen xanh này và trước khi mà trao đổi tiếp với phó giáo sư tiến sĩ nguyễn Thế kỷ thì chúng tôi xin được kết nối điện thoại với thầy giáo trần trung hiếu giáo viên môn lịch sử trường trung học phổ thông chuyên phan bộ châu nghệ an alo xin chào thầy trần trung hiếu ạ. Vâng
3: xin chào uh, Xin chào anh nguyễn kỷ
1: vâng thưa ông được biết là ông thì cũng có rất là nhiều kỷ niệm với nhà văn sơn tùng và cũng có những cái lần mà đến thăm nhà văn sơn tùng tận ở cái căn hộ rất là nhỏ của nhà văn sơn tùng ở ngoài hà nội vậy thì ông có thể chia sẻ những cái kỷ niệm của mình ạ
3: à, tối một giờ bên sự của ông mình được gặp gỡ trực tiếp nhà văn sơn tùng và được đọc các tác phẩm của nhà văn nguyễn thành phúc lớn đặc biệt tác phẩm bút lên xanh bút xanh thì chúng tôi đã được đọc trên truyền thông và ngay bây giờ con của tôi đang đọc được đọc của sinh này thì khi đến thăm nhà văn sân tùng thì rất tiếc là lúc đó nhà văn đã trong cái trạng thái bệnh nằm là, là ốm để giường thì chiều nhiều năm tôi uh, chỉ xin chia sẻ với anh thế kỷ với anh tin giả của đại chúng ở việt nam ba điều sau thứ nhất á, là khi đọc xong cái tác phẩm bút lên xanh á, tôi là nghĩ đến một kỳ sự hội tụ giữa tiểu thuyết và lịch sử và ngôn mục tài năng khi đọc tác phẩm này nhưng khó phân biệt được đâu là văn đâu là sử hai cái này đang xen vào nhau để tạo thành một cái tác phẩm nổi tiếng đó là điều thứ nhất từ ngôn mục tài năng điều thứ hai đó, là tự ấn tượng với nhà văn và khâm phục ý chí nghị lực phi thường của nhà văn khi rất nhiều tác phẩm của ông thì ông hầu như viết trong những cơn sốt trong khi đang vật lộn với những bệnh tỉnh. đó là cái điều thứ hai điều thứ ba khi tôi được đến nhà văn một ngõ nhỏ phố nhỏ một ngôi nhà chật hẹp với chỉ hơn hai mươi m thôi nhưng mà chật trội đầy những sách không thể kê bàn cái ghế để mà ngồi và đó chính là không gian lối tới của rất nhiều anh chị em văn nghệ sĩ trí thức và những người yêu mến kính mến chủ tịch hồ chí minh sẽ không quá lời khi nói rằng người, ai muốn biết về hồ chí minh thì hãy đến ngôi nhà của nhà văn xuân Tùng. điều mà tôi ấn tượng ở đây chính là một nhân cách một lối sống giữa đời thường rất mộc mạc rất bình dị trong một trong một cái không gian chật hẹp nhưng mà tôi đến đó tôi, tôi, tôi luôn cảm thấy một sự ấm ấm cúng mặt giá trị của tác phẩm Bút chì xanh và những tác phẩm khác của nghệ văn đã để lại cho tôi một vị ảnh tượng để tôi có thể phấn đấu giảng dạy tốt hơn, hay hơn khi nghiên cứu về chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua tác phẩm Bút chì xanh.
1: Dạ, vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của thầy giáo Trần Trung Hiếu, một giáo viên môn lịch sử ở trường Trung học phổ thông chuyên Phan bộ Châu của Nghệ An. Một người cũng rất là yêu mến nhà Văn Sơn Tùng và đã có dịp đến thăm và động viên ông ở nhà riêng của ông và cũng đã có rất là nhiều những cái chia sẻ và những cái cảm nhận về những cái tác phẩm của nhà Văn Sơn Tùng. Và trong cái ý của thầy giáo Trần Trung Hiếu có nói thì là tác phẩm Búp sen Xanh hay là những cái tác phẩm khác của nhà Văn Sơn Tùng thì dường như là có cái sự hội tụ giữa lịch sử và văn học ạ thì um, cậu dương như, có phải là cái điều đấy cũng là một cái sức cuốn hút để đối với độc giả với những cái tác phẩm của nhà văn xuân tùng không thưa phó giáo sư nguyễn thế kỳ ạ
2: trước hết phải nói thế này là nhà văn xuân tùng ấy, là đi thoát ly hoạt động cách mạng cái năm mới 16 tuổi hoạt à. động bí mật và chắc là lúc đấy thì ông cũng nghĩ là ông sẽ viết văn viết báo nhưng mà cái quá trình hoạt động cách mạng ấy thì ông đã có một cái vốn sống, một cái tích lũy, những cái tư liệu, rồi những kỳ trải qua, cái nhân chứng trải qua những kỳ biến cố của lịch sử của đất nước, chống Pháp rồi đến chống Mỹ. Thì cái trang viết của nhà Văn thân Tùng ấy, là có thể nói là gì? Trước hết, ấy, nếu góc độ lịch sử, thì đấy là cái bối cảnh lịch sử của xã hội Việt Nam. Cái thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Mà nếu như mà bút chân xanh ấy, Thì lại là cái xã hội Việt Nam ấy, Ở cuối thế kỷ 19 Đầu thế kỷ 20 yeah. Nếu bút chân xanh mà, mà 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 nói về cái tuổi ấu thơ của bác ấy Thì đến cái tác phẩm tiểu thuyết tiếp theo Cái bông sen vàng yeah. lại Nói về cái tuổi trưởng thành Khi mà Gia đình của Nguyễn Sinh Sắc Ở Kinh Đô Huế Và lúc đó thì anh em hai Anh em là Nguyễn Sinh Cung Và Nguyễn Sinh Khiêm ấy, Là trưởng thành vào học cái trường tiểu học Pháp Việt Đông Ba, rồi thì sau này học ở Cố Cọp Huế và đấy là cái, cái, cái thời kỳ mà hình thạch nên cái cái nhân cách hay là cái bản lĩnh và mở mang cái tầm nhìn Đạ. của bác để người như người nói là lúc đấy ấy, là người tiếp xúc với những cái từ như là tự do bình đẳng bác ái của cách mạng Pháp ấy và người muốn tìm hiểu đằng sau những cái từ đó là gì Đạ. và nhưng mà phải nói thế này này. Con người ta nếu như mà có những cái vốn sống như thế, được trải nghiệm như thế mà nếu mà để trẻ, trở thành nhà văn ấy, mà lại là trở thành nhà văn nổi tiếng như Sơn Tùng ấy thì lại còn còn phải cảm cảm cái quá trình. Ở đây tôi muốn nói là một là cái năng khiếu, là cái tài năng, nhưng mà hai nữa là cái lao động nghệ thuật.
1: Yeah.
2: Cái viết sử ấy người ta hay nói là gì là chép sự, tức là Ghi lại một cách chính xác, khách quan Những cái sự kiện, những cái con người đã xảy ra trong lịch sử Mà nó chỉ lịch sử nó chỉ xảy ra một lần thôi yeah. Nhưng mà viết văn ấy Thì những cái yếu tố lịch sử Những cái chất liệu lịch sử Những con người, những sự việc Những sự kiện ấy Nó chỉ là chất liệu thôi Nhà văn ấy Phải thổi cái hồn của mình vào trong đó yeah. Nhà văn phải sống với nhân vật của mình Nhân vật của mình đang là tuổi thơ nhân vật của mình là tuổi thanh niên nhân vật của mình trở thành quý vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước thì nhà văn phải làm sao ấy, mà để cho bạn đọc được thấy được là cái điều mà nhà văn có thể là hư cấu nhưng mà đây là nhà văn đi sâu vào cái nội tâm cái, cái tính cách của nhân vật nhưng không được làm sai lệch lịch sử thì cái điều mà cái, cái mối kết hợp giữa lịch sử và văn học ấy à. nó có một cái điều mà nó nó rất là thú vị như thế à. nhưng mà nó cũng rất là khó vâng. và xuân tùng đã vượt qua
1: vâng. và không phải nhà văn nào cũng làm được điều đều đó đúng họ như ông nói là ngoài cái năng khiếu niềm đam mê còn có phải có cái sức lao động nữa sức lao động văn học nghệ thuật rất là miệt mài và nhà văn dân tùng đã làm được điều đó ngoài tác phẩm bút sen xanh thì nhà văn dân tùng đã viết hàng loạt cái tiểu thuyết về bác hồ như là bông sen vàng ông cũng vừa nhắc tới đó trái tim quả đất và truyện ký về bác uh, nguyễn đại à quốc qua ký ức một bà mẹ nga vân vân rồi ngoài tiểu thuyết thì dân tùng còn hoàn thành kịch bản phim mang tên là cuộc chi ly trên bến nhà rồng mà được dựng lại thành bộ phim là hẹn gặp lại sài gòn cũng được rất là yêu mến á do đạo diễn long vân và quay phim nguyễn quang tuấn diễn viên tiến hợi vào vai bắc hồ và diễn viên tiến hợi là một trong những người mà vào vai bắc hồ thành công nhất á và bây giờ thì xin mời phó giáo sư nguyễn thế kỷ cùng quý vị thính giả nghe một đoạn băng tư liệu về bộ phim này
2: Ông Long
3: à, trong việc này không có chuyện may rủi không nên đùa với sinh mạng của con người
0: tôi xin nói thẳng ý nghĩ của tôi đuôi Chí Phục Quốc và làm cho Chí Phục Quốc lan toàn lại càng rộng trong đồng bào phải chờ cơ hội khi cơ hội tới một ngày cũng xong nghiệp lớn
3: cơ hội.
1: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thí kỷ Kỳ có nhận định cho rằng là À, trong công việc sáng tác về Hồ Chí Minh thì nhà Văn Sơn Tùng là một trong những người có công đầu tiên trong việc tạo ra một hệ thống tư liệu gốc về gia đình, quê hương về tuổi thơ, về những mối quan hệ của Hồ Chí Minh thời trẻ Hệ thống tư liệu ấy thì cùng với ngòi bút khắc tạc nghiêm cẩn và tài tình của ông đã làm sống lại không chỉ hình tượng vĩ nhân mà còn gợi mở thêm những tư liệu quý về những thời khắc lịch sử của đầu thế kỷ 20. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ thì có những cái bình luận gì về nhận định này?
2: Như vậy là để có những cái tác phẩm mà chúng ta đã nêu tên ý. Yeah. Những tác phẩm bây giờ có thể nói là để đời của nhà văn thân tùng thì ông ấy có ba tư cách trước hết là một cái người nghiên cứu lịch sử yeah. một cái người uh, nghiên cứu lịch sử rất là nghiêm túc và dày công vô cùng nhà văn thân tùng ấy là đến gặp ai ví dụ như là ông cả khiêm bà nguyễn thị thanh hay là kể cả cái ba mẹ nga đi sang nga thì cũng tranh thủ cái thời gian ít ỏi để đi tìm những cái nơi bác đã sống ở trên đất Nga, trên Liên Xô như thế nào. Rồi thì cái việc mà 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 mà, 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 mà cái, cái, cái tác phẩm cái bản điện ảnh vừa rồi đấy thì bác cũng đi tìm những cái nhân vật trong đó mà có những người là nguyên mẫu. Tôi xin nói là nguyên mẫu. Và đến mức là thế này này, những cái tư liệu đấy ấy, nhà văn còn rất là kỹ lưỡng là gì. Nhờ bác nhờ chị nhờ anh ký cho một chữ rằng đây hôm nay là tôi đã lấy tư liệu ở bác và chị và nếu những tư liệu này chính xác thì bác cho tôi một cái chữ ký vào đây tôi đấy là một cái người là làm lịch sử thứ hai nữa là thế này này làm lịch sử rồi thì ông ấy là một cái nhà văn hóa ông ông là có thể nói là một cái nhà Hồ Chí Minh học yeah. nghiên cứu về lịch sử và văn hóa rất là sâu về bác Hồ nếu như bây giờ nói là những cái người nghiên cứu về Hồ Chí Minh ấy, thì cũng 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 có nhiều đấy nhưng mà nếu mà sâu ở cả kỳ góc độ văn hóa góc độ lịch sử và văn học thì tôi nghĩ là Xuân Tùng là một cái người rất ít ỏi và thành công nhất của ông có thể nói nhiều người không không thể bằng ông được Đã. thì đây là cái kỳ cái cái, cái cái mà đằng này trong kỳ bàn đọc dưới góc độ lịch sử dưới góc độ văn học và dưới góc độ văn hóa Đã. thì người ta đều kính trọng Xuân Tùng là vì qua những cái trang viết của Xuân Tùng ấy thì người người ta hiểu về chủ tịch Hồ Chí Minh những người thân trong gia đình của bác quê hương của bác đất nước của bác kể cả bạn bè năm xưa của bác bằng những trang viết của Xuân Tùng.
1: Đúng trong với cái khối lượng tác phẩm văn học khoảng 40 đầu sách, trong đó có hơn 20 đầu sách viết về bác Hồ. Khó có thể tin là một nhà văn mà thương binh nặng hạng 1 trên 4, với cái bàn tay phải chỉ còn 3 ngón mà có thể có cái sự lao động nghệ thuật cực kỳ nhiều như vậy. Và bây giờ thì xin mời ông cùng nghe ý kiến của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên và nhà văn Đặng Vương Hưng.
0: Một nhà văn bằng nghị lực tốt bậc của mình đã vượt qua cái sống, cái chết. Để lại cầm bút và chọn cho một cái đề tài hết sức cao cả, hết sức cao đẹp nhưng cũng hết sức khó khăn Đó là viết về nhân vật những người cách mạng mà cao nhất là hình tượng nhân vật Hồ Chí Minh Rất nhiều khía cạnh phong phú của một nhà cách mạng, của một vĩ nhân, của một lành tổ và đồng thời là của con người
3: Có thể nói nhà Văn Dương Tùng là một cái tấm gương lớn, những nghị lực phi thường của một con người Ông bị thương nặng như thế, bao nhiêu năm ở một cái môi trường như vậy nhưng mà vẫn viết được những cái tác phẩm đồ sổ, đặc biệt là viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những cái đó những nhà văn bình thường rất khó làm được về tư liệu, chứ không nói gì một một người, một nhà văn thương binh, một người nằm dưới dường bệnh như ông.
1: Vâng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Định kỳ, với cái nghị lực sống, khát vọng công hiến và nhân cách sống của nhà văn Sơn Tùng, đặc biệt là cái niềm yêu mến những về tìm hiểu cũng như là công hiến nhiều những cái tư liệu quý, những cái khám phá rồi rất là nhiều điều nữa về Bác Hồ, những cái tác phẩm về Bác Hồ thì theo ông nhà văn Sơn Tùng sẽ truyền cảm hứng cho những nhà văn trẻ như thế nào?
2: Trước hết là nhà văn Sơn Tùng ấy là một kỳ một cái biểu tượng, có nghĩa là dùng cái từ là một biểu tượng yeah. để những người viết văn, không chỉ trẻ đâu mà những người viết văn cao niên nữa, yeah. học tập về cái lao động nghệ thuật. Thứ hai nữa là lúc nãy giờ chúng ta nói ông Xuân Tùng góc độ là nhà văn, là nhà nghiên cứu lịch sử, là nhà nghiên cứu văn hóa, đặc biệt là nghiên cứu về Hồ Chí Minh. Nhưng mà tôi muốn nói là chúng ta muốn nói một chút, thêm một chút. Nhà văn Xuân Tùng là thương binh đặc biệt, à. một trên bốn. gọi là cái bậc thương tật cao nhất của chúng ta đấy. À. Và kỳ với một kỳ hình hài gầy gò như thế, với những cái cơn trong hiện nay trong cái hộp sọ não của nhà văn xuân trùng mà kể cả cụ đi sang thở về bên kia ấy, thì cụ vẫn mang theo mấy cái mảnh ở trong sọ não mà không thể mổ ra được ừ. những cái mảnh mảnh đàn đấy ấy, nhưng khi mà trái gió trở trời thì hành hạ có khi cụ viết mà vật, vật vạ ra có khi thậm chí là máu còn chảy ra ừ. nơi 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 tai nơi miệng viết đến như thế nhưng mà còn một điều này này Chúng ta cũng sắp đến cái ngày kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ. Nhà văn không có một cái điều mà tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều phải kính phục cụ, đều phải tự hào biết ơn cụ. Nhà văn Hồng Tùng không 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 có cái chuyện cái biểu hiện của, của công thần, không có công thần. Khi nãy thì thầy giáo lịch sử Trần Trung Hiệu còn nói là cái cái căn hộ của cụ ấy là 20 mét vuông nhưng tôi nghĩ không không đụng, không, không đến đâu. À. Hẹp lắm. Và không có bàn ghế. Tức là đến là phải ngồi ở dưới, dưới, dưới sàn này. À. Mà nếu như đi mấy người thì có khi có một số người là phải ngồi ở, ở ngoài cái hiên, à. cái hiên nhỏ nhỏ qua này, Tức là một cái sàn rất nhỏ bên ngoài này. Và tôi còn nhớ một cái chuyện nữa. Mà tôi đã tìm hiểu chuyện này. Là cái thập niên đầu thần minh 90 của cái thế kỷ trước ấy, 20 ấy, thì lúc đấy là thanh đoàn hà nội với cái nhìn ông xuân tùng ấy vừa là nhà văn vừa là một thương binh nhưng mà với này một cái cán bộ đoàn tiêu biểu và cán bộ đoàn của hà nội với của cả nước ấy thì đình là ở cái khu mà ở chỗ khâm thiên ấy, có một cái miếng đất đây thì đình làm cái nhà tình nghĩa cho cụ thì ý đình này thì như vậy là ý đình rất là đẹp nhưng mà khi triển khai thì cái miếng đất đó lại là có cái sự răng sẽ giữa cái, cái chủ nhân của hai ba miếng đất ấy yeah. nó hơi rắc rối một chút và cùng nói thế này này thôi không không làm nữa làm một cái gì đó ấy, mà mọi cái nó đều thuận lợi nó đều đàng hoàng ấy thì gia đình chấp nhận nhưng mà bây giờ có cái chuyện như thế nó hơi rắc rối thì thôi và cụ nói với vợ con là chúng ta không bàn điện chuyện này nữa và cụ chấp nhận cái cuộc sống ở trong một cái căn hồ hết sức chật chội, hết sức là nắng về mùa hè, lạnh về mùa đông, rất thiếu, gần như quá có tiền nghĩ gì, và cho đến bây giờ cù ra đi thì cái căn hộ đó vẫn như thế, nó chỉ có qua năm tháng ấy, nó chỉ có sập sề thêm, nó, nó 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 xuống cấp thêm, nhưng mà chúng tôi nghĩ là thế này, chính ra là cái giá trị của con người, sân tông bởi tư cách là một công dân, với tư cách là một Nhà văn một nghệ sĩ và cùng còn với tư cách là một anh hùng lao động. Yeah. Thì tôi nghĩ là những cái tư cách như nhà văn Xuân Tùng ấy là một cái điều mà một cái tấm gương học bác và làm theo bác, như Xuân Tùng tôi tôi cho rằng là ít ai có thể làm được như thầy như thế.
1: Yeah. Vâng. Vâng, à, qua những cuộc trao đổi hôm nay thì có thể thấy là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ đã làm rõ hơn là nhà văn Sơn Tùng ngoài là một nhà nghiên cứu văn hóa nhà nghiên cứu lịch sử, một anh hùng lao động và là biểu tượng cho nghị lực sống phi thường như là giống như tác phẩm của ông như là một búp sen tỏa hương mãi mãi Và chúng tôi cũng xin kết thúc dòng chảy sự kiện hôm nay ở đây. À, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ đã tham gia trò chuyện cùng chúng tôi
2: Xin cảm ơn các bạn. xin Kính chào quý bạn nghe đài của Đại tập Nam Việt Nam.